0: Glória a Deus, estamos aí, bom dia gente, muito bom, infelizmente ou não, né, toda igreja só funciona com aviso, então fique bem calmo, tranquilo, dá uma respirada, assim, nossa que tanto de aviso, e nós vamos e temos que ser melhores nisso também, né? talvez um vídeo e tudo mais, mas o mais importante é que você participe. Muita gente chega para mim assim e fala assim, Pipe, fui lá na sua igreja achando que eu ia ser né, quase um rei lá dentro. Sentei lá, ninguém me deu oi. Fui de novo, ninguém me deu tchau. E aí? Eu falei assim, e você? Deu quantos ois? Ah, nenhum, porque... Eu falei assim, então, a forma que você foi na nossa igreja foi como um cliente. Então, pode ir para outra igreja, porque nós não temos clientes na nossa igreja. Não é assim, irmãos? Sabe por quê? Porque, infelizmente, irmãos, nós temos o hábito de nos relacionarmos com as coisas e com as pessoas como alguém que pode nos fornecer algo. E a igreja nunca vai ser tão boa se você não se envolver com ela. A igreja nunca vai ser... Assim, essa igreja discipula, se você não fizer os seus discípulos. A igreja nunca vai ser tão boa se só a liderança tiver o hábito de fazer as coisas. Igreja somos nós. né? Então, eu quero te desafiar a mantermos essa cultura da graça na nossa igreja. Se você veio hoje, está aqui, né? Falou assim: "Pipe, eu necessito de alguém e tudo mais, me procura". Que certamente nós vamos estar mais próximos, mas que isso tudo se volta e se resolve quando nós estamos nos relacionamos nando no todo. Eu hoje eu tenho quase 35 líderes, né? Assim, é que eu cuido ou seja, dizem que um pastor só consegue estar próximo de 75 pessoas. Logo, isso se torna totalmente impossível na minha pessoa. E é por isso que nós temos vários pastores, vários pregadores, várias células, vários ministérios para que a igreja seja nossa. E o texto hoje, ele me destruiu nesses dias. Sinceramente, eu estava, de fato, chorando ao ler e fazer esse sermão. Abra sua Bíblia em Lucas 22. Porque muitas das vezes nós não vamos compreender o sofrimento. E esse texto nos abre um olhar totalmente diferente da dor, do sofrimento, a partir do sofrimento do nosso próprio Senhor. Abra sua Bíblia aí, Lucas 22, nós vamos ler a partir do versículo 39. Por toda a nossa vida nós fomos ensinados que, no senso comum, no dia a dia, nas conversas locais, na nossa cultura, que, Sofrimento e alegria são resultado das nossas ações, não é assim? Somos culturalmente levados e ensinados de tal forma que eu plantei, eu mereço regar aquilo que eu plantei, eu mereço colher aquilo que eu plantei. E muita gente age assim e vive assim, construindo na força do seu próprio braço mas quando vem o sofrimento, ele muitas vezes está em desacordo com a semente circunstancial ou da circunstância que você quis plantar. Eu sempre vivi com dor de ser gago. Sempre. Já fui muitas vezes. Muitas vezes, é que eu chego nos lugares no banco, né, em qualquer lugar. E eu dou uma rateadazinha lá atrás, eu tenho um... <risos> Muitas vezes eu já não tive a oportunidade de emprego, porque eu não tinha capacidade de me expressar em uma entrevista. Por mais ou por melhor que fosse o meu nome e currículo, eu sempre fui carta fora do baralho na primeira entrevista. Por quê? Porque eu não sei o que me comunicar. Não é algo natural meu. Isso aqui hoje, irmãos, é um exercício de graça que você não faz ideia. Todo dia eu sofro antes de subir nesse lugar. Mas esse texto me trouxe um alento. Porque, irmãos, o sofrimento não é somente resultado das suas ações. Plantei errado, me ferrei. Vou sofrer. O sofrimento é primeiramente causa de uma humanidade caída que vai sofrer, não importa quão bom você seja. Mas nós ainda vivemos nessa realidade, quanta gente na igreja vem e fala assim, Pipe, eu estou sem emprego, mas eu dei meu dízimo por 15 anos certinho, Deus não pode fazer isso comigo. O que, que eu vou responder, irmãos? Eu só choro junto e oro a Deus. Sabe por quê, irmãos? Sofrimento é a distância entre os nossos desejos e as nossas circunstâncias. A partir do momento que eu desejo algo, começo a merecer, a buscar merecer algo, e esse algo não acontece, surge o quê? O sofrimento. Quando eu dou sorte, ou vem uma bençãozinha, eu planto e tudo mais, e acontece a circunstância. Opa, eu consegui. Ou seja, é uma visão de mundo totalmente voltada para o mérito e para que você consiga lidar com o seu sofrimento, felicidade, alegria, vitória, derrota, por si mesmo, não é verdade? E o mundo é assim. É uma visão de mundo totalmente centrada em, em nós mesmos. E que muitas vezes é adaptada pela religião. Tendo Deus como um impulsionador desse, dessa realidade pessoal do seu desejo. Nós estamos aqui como lagoinha, mineirão. Justamente para te mostrar que você colhe o que você também não plantou. E que muitas vezes a dor vem, o sofrimento virá. Mas existe nesse texto o clímax, uma resposta muito maior de uma de uma causa e de um problema muito maior do que apenas uma semente que não deu certo. O que veremos nesse texto de hoje é primeiramente um Deus que sofre. E logo após isso, um segundo olhar veremos a distância, a discrepância entre o olhar de Jesus mediante o sofrimento e o nosso olhar rotineiro mediante a esses sofrimentos. Chegamos num momento de Lucas aonde o sofrimento se iguala ao amor. Chegamos num ponto da vida de Cristo no evangelho de Lucas, aonde o sofrimento não se torna mais um resultado de uma má ação, mas sim o resultado de um amor grande. E é esse olhar que eu quero refletir hoje com vocês. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Ah, esse texto foi um alento no meu coração. Diante de tantos desafios que nós temos na vida. A melhor coisa que tem é reconhecer que somos incapazes. Incapazes, Pai, porque nós recebemos a Tua graça que nos torna capaz diante do Teu chamado, da Tua vocação. Toma esse texto nessa hora. Me dá habilidade, unção, sabedoria para expô-lo com fidelidade e que cada vida que possa estar mais próxima do Senhor quando eu terminar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Lucas 22, 39 diz assim, Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais. Ele fez ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Então se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Ao verem o que ia acontecer, os, aqueles que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião? para que vocês tenham vindo com espadas e varas. Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Como de costume. Irmãos, Lucas deixa bem claro um tom que Jesus sempre tem nos seus relatos. Duas coisas, Jesus costumeiramente orava ou seja, como de costume Jesus estava indo para um lugar de oração Jesus estava indo para um lugar que era familiar aos discípulos e isso faz muito sentido justamente porque o texto não diz que quando Jesus estava na ceia ele disse aonde iria e Judas acerta aonde Jesus está, não é verdade? Ao outro costume, na Páscoa, era o povo judeu ficar acordado até tarde da noite para falar sobre a redenção divina de Israel. Era Páscoa. Era o momento que eles lembravam tamanha, tamanho livramento de Deus do Egito. Então era costume que eles ficassem acordados por mais tempo para rememorar, relembrar tão grande salvação. E Lucas deixa isso muito claro. E Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, eles lhes disseram, orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus aqui chega para fazer aquilo que eles faziam sempre. Mas era tarde da noite, então, já tinha aquele sono. E eles estavam dominados por tristeza. Por quê? Lembre daquilo que Jesus vem lhes dizendo. Maior é aquele que serve. Puxa vida, eu estava achando que eu ia bombar com Jesus em Israel. O filho do homem será entregue e será morto. Puxa vida, a nossa expectativa como judeus era de um reinado forte, de um rei que viria para desbaratar o império romano e assumir todas as coisas. Ou seja, o discurso de Jesus estava diferente do desejo dos discípulos. E é por isso que eles foram dominados pela tristeza, e eles não conseguiram orar. E é nessa, nesse ponto, na oração, que todo o texto vai se desenrolar. Uns não oraram. Dominados por toda a tristeza. Jesus diz, orem para que vocês não caiam em tentação. Que tentação? No ponto aqui era o teste que Jesus está dizendo que eles irão ter Daqui a pouco. Ou seja, orem para que vocês não caiam no teste. E diz o texto que ele se afastou deles um pouco, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Esse ponto aqui é fundamental. A primeira coisa, Jesus se ajoelha. É uma, um ato de total dependência, de uma força, de uma sobrevida, de algo externo a ele que ele necessita. A primeira coisa que eu e você temos que ter certeza é que a oração ela só começa quando você se rende totalmente a ponto de estar de joelhos para que Deus tenha o seu coração na sua mão. E o texto diz que o próprio Cristo disse algumas coisas que devem ser muito bem explicadas aqui. Afasta de mim esse cálice. O cálice, na Bíblia, ele tem essa ideia de ira. O cálice da ira de Deus será derramado sobre todo o pecado. É por isso que quando nós Estamos aqui e vamos falar, Senhor, todo aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo e recebe o perdão dos pecados, já está condenado. Por quê? Porque Deus está, vai derramar a sua ira sobre todo o pecado. E pensa bem, Jesus estava tomando esse cálice. Muita gente acha que que Cristo morreu para pagar um preço ao diabo. Isso é mentira. Jesus paga o preço pelo pecado e ele paga ao próprio Deus. Por quê? Porque quando ele toma sobre si o pecado, ele se torna o próprio pecado. Ou seja, Cristo recebeu a ira que estava apontada... Para nós, ele recebeu sobre si. Ou seja, esse momento é um momento diferente da história de Jesus. E o que mais me toca é justamente entender o que Jesus estava vivendo. Jesus estava sofrendo. Por quê? Não por ser fraco, não por estar talvez tentado de não viver aquilo. Mas Jesus estava sofrendo, porque agora Jesus estava orando ao Pai. E antes, as respostas de Jesus, quando o Pai, né, nesse relacionamento, eram respostas de um relacionamento amoroso, ligado, de paz. Agora, Jesus ora ao Pai e ele começa a sentir e a tomar o peso que na cruz ele consuma, ele começa a ver o preço, o tamanho do estrago que o pecado fez, porque se ele está se colocando como o salvador, como o redentor, ele leva sobre si. Jesus ora, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, não porque ele se sente fraco, mas porque ele nunca viveu, por um segundo da sua história, um relacionamento distante de algo que é fundamental para ele. Jesus sofre justamente porque ele nunca viveu sozinho, sem o Pai. O sofrimento de Jesus é diferente do nosso. É um sofrimento... De amor tão grande que nós precisamos entender quando Jesus fala se possível passa de mim, mas seja feita a sua vontade é porque no jardim do Éden nós dizemos em Adão seja feita a minha vontade e agora no suor do nosso rosto, no nosso mérito, nós estamos aqui tentando fazer o que? a nossa vontade e vem o próprio Deus, Jesus, o Filho do homem. E ele diz diferente. Para que eu e você hoje estivéssemos capazes de desfrutar do mesmo relacionamento que ele tinha com o Pai até então. Sabe, irmãos? A coisa mais linda é perceber que muitas vezes e na Bíblia e na história de Deus, o sofrimento começa por um sinal de amor. Aí você fala assim, e essa história de Deus justo e Deus bom? Irmãos, eu amo muito meu filho, certamente. Se eu ver qualquer um aqui, qualquer um, tendo qualquer reação estranha com o meu filho, o que, que eu vou fazer? Pense num Deus que fez céus e terra. E o homem busca e fala assim, Deus, a partir de agora eu vou dominar o seu mundo. Nesse ato de amor, Deus está amando o mundo de tal maneira que ele está julgando o mundo porque o mundo é dele. Ele criou para outros propósitos. Então, ele está tirando aquilo que está fora de propósito. A ira de Deus não pode ser separada do amor de Deus. Porque um homem justo, ele faz com que o seu amor cubra e cumpra os seus propósitos quando algo que foge dos seus propósitos amorosos sai das suas mãos. E é por isso que nós temos que entender que no jardim Jesus se volta para o Pai. E tudo aquilo que ele agora consegue ver orando ao Pai é a ira, o abismo e a separação. E por isso que ele sofre. Jesus não sofre porque ele tem a vontade de não fazer. O nosso sofrimento é assim. Nós sofremos porque nós somos pecadores. E quando não temos uma circunstância favorável às nossas paixões carnais, nós sofremos. Jesus vem justamente trazer um novo olhar para o sofrimento porque ele vai consumar isso de todas as formas. Ele não só é um, é, um exemplo para nós, mas ele é o próprio justificador pelo seu sofrimento. Pessoas que amam podem irar-se, não a despeito, não contrariamente ao amor, mas por causa dele. Por causa do amor. Quanto mais amoroso for, mais furioso e irado ficará com tudo que possa machucar quem você ama. É simples. Deus se ira contra aquilo que destrói sua criação amorosa. Deus se ira. Mas ele, antes da fundação do mundo, já se colocou em movimento para redimir em Jesus Cristo todo aquele que crê que ele é o justo e o justificador. Ou seja, a oração é um ato de submissão. Jesus se ajoelha e ele diz assim, olha Deus, não seja feita a minha vontade. Não seja feita a vontade que levou o Adão a cair. Seja feita a tua vontade para que abram-se as portas de salvação para aqueles que quiseram fazer as suas próprias vontades no momento da tentação. O Getsemane é um, um recordar do Éden, mas agora com Deus fazendo o inverso. No Éden, o homem falou assim, agora quem manda nessa parada sou eu. E ele foi expulso, e o que, que Deus fez para que ele não entre mais? Ele colocou anjos com espada. E agora, o próprio Deus estava orando, sofrendo para redimir essa ação. E os homens vieram a ele com espada. Irmãos, oração é a ferramenta subversiva do reino de Deus. Oração não é a tentativa de fazer Deus mudar sua vontade a fim de atender os seus desejos, os meus desejos. É o contrário, é a sujeição dos planos humanos, dos nossos desejos à vontade soberana de Deus. Não seja feita a minha vontade, mas a sua, Senhor. Jonathan Edwards diz que há duas coisas que fazem do amor de Jesus algo tão maravilhoso. A primeira é o fato de que ele está disposto a suportar tão grande sofrimento. Não é assim? Eu já vi muito casal, muita gente, namorado, amigo... Que se ama, né? Quando a gente ama, qualquer coisa serve. Não tem assim esse negócio? Para relembrar, né? Mas na hora que relembra ou acontece algo diferente do que ele quer, irmãos, ó, o maior motivo de separação do mundo de hoje nas igrejas evangélicas é justamente o que? A incompatibilidade de genes. O que, que é isso? Os meus desejos... Estão distantes da circunstância do meu casamento. Vou separar. Vou separar. Por quê? Porque Deus me fez para ser feliz. Se você, de fato, vier e provar esse ponto na Bíblia, eu mudo toda a minha mensagem. Deus não te fez para ser feliz. Deus te fez para um relacionamento em paz com Ele. E a nossa felicidade não está naquilo que você acha que é felicidade, mas a nossa felicidade está em ter um relacionamento com Deus, Criador dos céus e da terra. E a partir daí, a sua soberana vontade se faz na minha vida. Mas nós somos pecadores. E vamos ver isso muito fácil aqui no texto. E o segundo ponto é o fato de que Ele está disposto a suportá-la para espiar tão grande iniquidade. Sábado passado, sem ser ontem, eu fui lá na sede, no culto dos jovens. E eu fui lá e preguei Efésios 2, né? que é o que? Eles estavam mortos seus pecados, delícias, mas Cristo, com Cristo nós. Temos vida, ele nos ressuscitou e foi-me dada a tarefa de ensinar sobre a fé. Irmãos, eu estava me sentindo dando murro em ponta de faca. Justamente porque as nossas igrejas, aqui incluído logicamente, nós somos, de fato, esses seres que querem orar a Deus justamente para que a nossa vontade seja feita. E quando a circunstância dá errado, sem Deus, é culpa minha. Aí eu sofro psicólogo, psiquiatra, remédio, mamãe, o que for. Mas como cristãos, a culpa cai em quem? Em Deus. Mas o nosso princípio é, oração é justamente quando você se coloca na disposição de sofrer o que for necessário para que a vontade de Deus seja consumada no seu coração. E vai doer, irmão. Ou seja, a relação entre a oração de Jesus e os discípulos dormindo é claramente vista por meio da, relação, da reação de Jesus à reação dos discípulos na hora do teste. Por que, que vocês estão dormindo? A oração alinha o nosso coração aos propósitos de Deus e aquieta o nosso instinto de sobrevivência. A oração é a ferramenta subversiva que aquieta e coloca os nossos instintos no lugar certo debaixo da vontade de Deus. E a gente vê que Pedro e os discípulos, quando o instinto de sobrevivência pulou, eles o quê? Pegaram a espada. E Jesus cura a quem foi ferido pela espada. Por quê? Oração. Jesus estava literalmente dizendo aos discípulos, olha... Se vocês não tiverem a ferramenta subversiva do reino de Deus, vocês vão cair na tentação do instinto de sobrevivência pela espada. E foi isso que aconteceu. A oração, ela torna o sofrimento uma leve tribulação. Quando estamos debaixo da vontade, dos propósitos de Deus. Porque Deus, meu irmão, Deus enxerga além da curva. Nunca se esqueça disso. Deus enxerga além da curva. Pai, está doendo. Expressa a sua dor. Expressa a sua vontade. Expressa diante dele. Mas tenha certeza que Deus enxerga um mapa e não somente a curvinha do GPS. Vira à direita. Você vira à direita. Não, irmãos. Deus vê todo o mapa. É diferente de nós. Portanto, nós necessitamos de quê? De constância na oração, para que, o, para que o nosso caminho não seja ditado pelo desejo do nosso ego, e sim pela vontade de Deus para nós. Todos nós temos uma vocação em Deus, mas ela só se torna real quando os, os nossos joelhos tocam a terra. Você pode ser assim, top. Você só vai ser relevante para Deus se você se ajoelhar diante dele e reconhecer que você é incapaz de ser top pelos seus próprios méritos. Seja feita a sua vontade. Mas para que isso seja verdadeiro, você não pode esquecer que o princípio e a primeira coisa que Jesus está fazendo aqui é tomando de golada o cálice da ira de Deus. E como que isso é afirmado no texto? Versículo 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Eu nunca vi anjo fortalecendo quem está fora da vontade de Deus. Vai lá, filho, pode continuar. Não, eu só vejo anjos, só vejo Deus concorrendo, Deus né, abraçando essa missão quando ele sabe que o sofrimento faz parte da missão dele. Ou seja, irmãos, muitas das vezes, nós temos que ter a certeza de que por mais que o coração esteja doendo, por mais que a circunstância seja diferente da nossa, do nosso desejo, Deus não somente nos leva no momento, mas Deus nos dá força, fortalecimento, seja por meio do seu espírito, por meio de amigos e irmãos, ou por meio dos anjos. Os anjos o fortalecia. E diz o texto, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue. Morrison diz que toda vida tem seu Getsemane. E todo getsêmane tem seu anjo. Sabe por quê, irmãos? Todo mundo aqui, é exposto a esses jardins de decisões a todo momento. Mas não se esqueça, todo jardim, toda decisão tem o fortalecimento de Deus para que você cumpra e deixe que a vontade dele seja feita. E Jesus aqui sua como gotas de sangue. Por quê? A violência, a comoção de Jesus era tamanha que os seus vasos, que o corpo estava respondendo de tal maneira, de, de tamanho sofrimento, de tamanho angústia. Pensem, irmãos, Jesus está levando sobre si algo que ele não conhecia. Ele nunca tinha experimentado qualquer pecado, mas ele se tornou pecado por nós. Por isso que Lucas, médico, dá essa ênfase tão Tão forte. E agora que a coisa se consuma. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, os dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levanta-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Jesus, por Judas, um dos doze. Esse se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo, mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o filho de do um homem, dominados pela tristeza, lembrando porque a incapacidade que eles tinham, que eles estavam de conseguir responder às circunstâncias que eram diversas, do, que eram contrárias ao seu desejo. Muita gente acha que Pedro, Paulo, né, João, Tiago eram assim su super crentes. Eles eram comuns como eu e você. E eles estavam ali, dominados pela tristeza, porque o desejo deles era que Jesus não passasse por aquilo ali. E eles estavam dispostos a tudo, a ponto de Pedro vir e falar assim, olha, eu vou com o senhor até a morte. Aí ele falou assim, ô, oh, queridão, ainda hoje você vai me negar três vezes. Ou seja, irmãos, a natureza pecaminosa sempre nos puxa para baixo, quando somos chamados às disciplinas espirituais. Nossa natureza do pecado não quer que estabeleçamos nossos desejos a partir de Deus, mas sim das nossas paixões egoístas. Aí o senhor fala assim, Pipe, eu amo ler a Bíblia. Irmão, se você ama é porque você já tem uma disciplina constante algum tempo, que isso lhe torna agora um prazer. Disciplina espiritual, irmão, é a coisa que todo mundo vai concorrer para que, que você não tenha. Oração, leitura, jejum, é fácil. Oh, ah, passou, eu amo fazer. Meu irmão, tem muito dia que eu acordo assim e falo assim, Nó, tem sete capítulos da Bíblia no meu plano diário, me esperando. Nossa, pastor, pois é, irmão, acontece. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa natureza, o nosso ego nos puxa para baixo. Não, para que valer? O povo não sabe nada mesmo. O que você já sabe já é suficiente. É, é, é isso que... que... Não precisa não, não ler, ficar lendo estande livro? Para quê? O povo, o povo não quer isso, não. O povo quer pão e circo. O povo quer show gospel. Para quê? Essas são as minhas tentações. Falou assim: ah, e vai rolar a festa então? Vamos, todo mundo junto? Vamos entrar no barco aí. Não, irmãos. Eu me coloco nessa oração. E muitas vezes quando você está iniciando uma disciplina de oração, de jejum, é um sofrimento. Toca o celular, sua sogra liga, seu filho chora. É assim mesmo. O que, que é isso? Dá fome. Porque, irmãos, entendam algo que é su supremo. Todo prazer eterno começa com disciplina. Todo prazer eterno Começa com disciplina. Se você quer uma vida relevante diante de Deus, disciplina, constância. Porque nós estamos sendo puxados para baixo. Gálatas 5, carne e espírito. Ou seja, esse teste que estava diante dos discípulos é a coisa mais linda que o próprio Jesus vai passar. Enquanto ele ainda falava, não, essa parte eu já li. Ou seja, vem um tanto de gente. Gente, lembre-se, era Páscoa. Na Páscoa, os soldados romanos estavam atentos para qualquer surgimento de uma rebeldia. Por isso que quando Judas leva a galera, tem gente de todo tipo, soldado, tem tudo. Por quê? Porque era Páscoa, eles estavam atentos. E é muito estranho, né? porque eles estavam com tochas e lanternas para buscar a luz do mundo. É hilário. É hilário, irmãos. Como que nós queremos trazer luz àquilo que deveria nos iluminar. Ou seja, eles tinham certeza que aquele momento era crucial. E Judas faz isso com um beijo. Um beijo é um afeto íntimo entre membros de família, amigos ou de honra de um discípulo ao seu mestre. O problema de Judas era o mesmo problema de todos nós pecadores, a tomada de poder pela força. Se nós formos ficar pelo instinto de transformar os nossos desejos em circunstâncias, irmãos, vai ter levante a todo momento. É por isso que nós passamos por cima das pessoas, é por isso que nós estamos sempre nos degladiando. Por quê? Porque nós queremos o quê? O poder. E com um beijo, o filho do homem é é relatado como o Deus que se Deus que se faz relacionado, o Deus que encarna em né? Ou seja, o Deus que desce, o Deus que vê e que se importa. Filho do homem. Ou seja, ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhes diziam, Senhor, atacaremos com espadas. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Somente Lucas faz menção a esse fato do membro. Por quê? É um médico interessado nisso. Mas isso nos traz algo maravilhoso. Por quê? Porque, irmãos, os discípulos que estavam dormindo, na hora do vamos ver, na hora do discurso se tornar prática, eles, que antes ficavam assim, nós somos de Jesus, nós somos a favor da paz, da justiça, mas no primeiro desafio que veio, eles buscam o quê? A espada. Senhor, vamos pela espada? E Pedro vai lá e... Arranca um o nátio da orelha do cara. Ou seja, olha a resposta dos discípulos ao... ao teste. Mas olha a resposta de Jesus. Além de orar a Deus para que seja feita a sua vontade. Olha aqui, versículo 51. Ele diz, Jesus, porém, respondeu, basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda, aos líderes religiosos que tinham vindo o programa. Estou eu chefeando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Irmãos, o que mais me, me, me move nesse texto é a capacidade de Jesus de manter a sua missão em meio ao caos, ele estava suando como sangue, prestes a ser entregue à morte, ele se submete a Deus e ele cura o seu inimigo, ô irmão, pensa, pensa nessa cena, o pau quebranto, todo mundo, e os discípulos já assim, no raduque em tudo mais, e fazendo até e tudo mais, e ele lá, curando o inimigo. É o que eu falo, irmãos, quando nós estamos alinhados à vontade de Deus, a circunstância, ela dá um pausa para que você decida a vontade de Deus e dá play de volta. O que Jesus faz é aquilo que eu digo, que nós, crentes, temos que ser como o beija-flor, como o dadá ou como o Michael Jordan, irmãos. Que para no ar. Ou seja, é a nossa capacidade de discernir as circunstâncias sem que, as, sem que elas nos afetem de tal modo que o instinto vai nos levar a uma resposta. Mas não. Mas como, como que nós vamos ter isso? Oração. Submissão a Deus. Por quê? Porque Jesus, como de costume, orava ao Pai. Irmãos, esse é forte demais. Pensar que Jesus curou o seu inimigo no meio de um momento de tamanha tensão e caos. Eu, e, e, assim, eu fico pensando eu, né? E já teria dado soco, vadora, e já teria, né? Tudo barrigada, sei lá o que eu ia fazer eu ia dar um jeito mas eu não ia curar o meu inimigo irmãos e Jesus vem e pergunta assim engraçado né eu estava o tempo todo no templo vocês não fizeram nada mas eles fazem as coisas na calada da noite assim é o nosso coração irmãos na frente dos homens na frente da igreja é todo mundo como Jesus. Pipe, hoje eu dei plenas circunstâncias, aleluia. Irmãos, o momento do teste não irá acontecer na luz do dia no templo. O momento do teste acontece nas caladas da noite. Cuidado para que você não pegue na espada, mas que você se ajoelhe diante da vontade de Deus a tribulação, o sofrimento para nós cristãos pode se tornar uma leve angústia. Porque para o crente o sofrimento, a circunstância, é uma forma de forjar o seu caráter. E para o não crente é justamente o resultado dos seus méritos. Ter Jesus, então, irmãos, aqui é importante nós entendermos que Jesus não é somente um bom exemplo, mas ele é o Deus que sofre por nós e que vai nos dar vida nos próximos capítulos. Portanto, eu fecho hoje com essa ideia, com esse olhar. Nós temos que ter a capacidade de sermos como Jesus, de colocarmos os outros em primeiro lugar, antes de nós mesmos. Ter Jesus apenas como exemplo, como modelo, acabará com você. Porque você nunca vai ser capaz de estar o que A altura dele. Lembra, desejo, distância e circunstância. Se Jesus é um alvo para ser atingido, meu irmão, você vai se dar mal. Mas se Jesus é o justificador, o meio para o qual você vive, você está na graça de Deus e você vai chegar lá. Por quê? Porque nós temos Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Alguém pode estar aqui nessa manhã e falar assim, eu quero um relacionamento com esse Jesus. Talvez você está aqui e você se percebe totalmente do lado de Judas e dos discípulos, buscando as coisas pela sua própria força. E você hoje quer aceitar a graça de Deus sobre você. Se você está aqui, ouve, é, ouve isso e quer se reconciliar com Jesus ou iniciar essa vida com Jesus, você pode vir até a frente depois aqui do culto me procurar que alegremente nós vamos te conduzir a essa vida. Senhor Deus, muito obrigado por cada família que aqui está. Muito obrigado porque mais um domingo nós estamos aqui Abençoe, Senhor, o restante dele e essa semana. Que seja essa semana a semana da oração. E, Senhor, e que todos possam estar unidos nesse propósito no dia 7 de setembro, lá na praça, de 10 às 11 horas, para orar pelo nosso país. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vai na graça, vai na paz.